0: A znovu, hezké ráno, Spartěni, je 6 ráno a se mnou je tady Filip Horký. Filipe, vítej. Dobré ráno. Tak jak se ti stálo, ty jsi asi zvyklý stávat docela brzo, tak nebyl problém přijít sem takhle ráno?
1: Ne, 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 dokonce jsem zjistil, jak je krásně pluje z Praha, protože i když jezdím normálně jako velmi, velmi brzy do práce, a tak, ale ne zase až tak, takže, takže super, takže já jsem za to tak jako moc, moc rád, jsem za to spokojený a, a díky za pozvání.
0: Tak já začnu tím, co vlastně asi lidi nejvíc vnímají na tobě, to je tvůj Twitter. Jak to děláš, že vlastně dokážeš furt tam dávat nové věci a nespat? Protože já jsem se zkusil dneska nespat a je to hrozný.
1: Já bych řekl, že je to primárně díky velké trpělivosti mojí ženy, mojí dcery, mého okolí, mého zaměstnavatele a všech okolo. Takže můj Twitter je zásluha lidí, lidí okolo, kteří mi to tolerují. A jinak, samozřejmě, ten čas, který tam člověk tráví, to, to se prostě nedá nahradit. Takže tím, že vlastně, já si pamatuju, že když jsem s tím začínal, tak jsem byl jeden z prvních relativně v Česku, a tím, že už je to vlastně dneska skoro, bych řekl, 7, 8, 9 let, co tam jsem, ani ne, se, že nevím jako konkrétně, tak už si za tu dobu člověk vybuduje takovou síť zdrojů a tak moc se s tím vlastně naučí a, a zažívá ty situace pořád dokola, takže už je, už je schopný vlastně rozpoznat že tohle, co se píše, tak, tak tady, tady ještě potřebuji počkat na nějakou takovouhle ověření, tady potřebuji počkat na nějakou fotku, tady by bylo dobré, aby to ještě komentovali jako jiný účet a že, že vlastně, vlastně na základě toho už, už pak člověk ví, čemu plus minus věřit, kde případně prostě dát vidět jako lidem, hele, jako tu vám to, ale zatím to neberte úplně vážně, spíš třeba si jako, můžete o tom něco zjistit navíc dalšího jiného. Takže řekl bych, že, že už jsou to pak ty tě roky těch zkoušení, Činnosti, který jako v tom relativně pomáhají. Ale teda moc si mě nepotěšil, protože jestli, jestli to, co dělám nejvíc, má být vidět můj Twitter, tak to
0: jsem to, <laughs> jsem to, to tak. tak ty jsi měl nominaci v křišťálový lupě? Asi, jo,
1: jo, 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 ale no. přiznám se, že ani nevím, jako, jak, to, jak to skončilo. No tak uh, rád, si To si, to, 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 bych, to bych věděl. Ale vlastně <laughs> pořád já to vnímám jako relativně malou bublinu, protože když se podíváme, že v Česku byť bych řekl, že to trochu roste, v těch posledních, že se to v těch posledních měsících zase jako trochu posunulo dál, že se, to, že se ta bublina navýšila, tak pořád je to strašná bublina, která jako vůbec neodpovídá. A já jsem si před pár měsíci smazal z mobilu Facebook, protože uh, už se prostě nedával ty diskuze, tam strašně to vytáčelo. Uh, takže, takže vlastně si užívám toho, že na Twitteru je jako, jako relativně dobrá bublina uh, mm. české společnosti, ale pořád vnímám, že to je jako jenom, jenom jako bublina, takže uh, si z toho nedělám iluze, že, by, že bychom všichni byli takový.
0: No a když se zeptám, asi jako hloupě, ale co z toho máš? Jako, že víš, jaká je ta motivace uh, mm-hmm. tam vlastně fungovat jako novinář, když jako finančně předpokládám, že to nějak zajímavý není. Berete ti to, jak jsi říkal, jako čas, čas s rodinou asi čas trošku i z práce. No.
1: Já bych to jako rozpojil, protože za asoře nic toho nemám, to znamená vlastně celou dobu ten Twitter dělám zadarmo, ale zároveň se asi odlišují ty situace, kdy jako já už teď vlastně přes dva a půl roku nemám s nic společného, to znamená já už jsem prostě úplně, úplně mimo to, nejsem někdo, kdo by ty informace zjišťoval, kdo by vytvářel, vytvářel ten, ten spravodajský obsah. Takže spíš je to o tom, že zrovna teď v případě třeba Ukrajiny, tak, tak cítím nějakou jako osobní povinnost, protože jsem tam byl, byl jsem na východě Ukrajiny, byl jsem několikrát v Kijevě, znám se se strašnou spoustou Ukrajinců, sledoval jsem, sledoval jsem vlastně Majdan v roce 2013 2014. Takže vlastně k tomu cítím jako nějakou, nějakou morální povinnost a mám pocit, že, a myslím, že to potvrdíš sám, že i tohle všechno vzniklo z toho důvodu, že se odsud člověk cítí hodně jako bezradně, že vlastně nemůže víc pomoct a mě osobně to strašně štve, že, že nedokážu víc pomoct, protože prostě kdo se na mě podívá, tak vidí, že asi si střílet úplně neumím, tak, takže, takže úplně, úplně vlastně jako jak jinak pomoct, tak se, tak se vlastně snažím tím, co umím, tím, že jsem tomu věnoval x let a tím, že vlastně tu situaci tam sleduju další dobu, tak jsem si říkal, no tak, tak se teď vrátím k trochu víc k tomu tweetování, k tomu přinášení těch informací Takže bych řekl, že v některých chvílích ten Twitter je spíš něco něco jako mezi mezi něčím, co mě mě pomáhá si říct dobře, něco dělám, nesedím se založenýma rukama. Částečně to samozřejmě jako závislost, co si budeme povídat. Ale zároveň už i díky tomu, že jsem opustil novinařinu a a číslo jedna je stoprocentně prostě rodina, žena, dcera. Tak tak, když porovnám sám sebe před těmi třemi lety a teď, tak tak je tam výrazný rozdíl v tom, kolik času tam trávím.
0: Máš takovou optimistickou raní catchphrase teď v průběhu té ukrajinské války jo. na Ukrajině, tak pojď nám jí sem dát, teď máme dobrou náladu. Jo, jo,
1: vždycky píšu, protože mě to vlastně strašně překvapilo, jak, jak, jak se jak na to lidi ptají a vlastně jsem si jako uvědomil, že i já sám, je to ta první věc, kterou ve chvíli, kdy bohužel ten, ten konflikt vypuknul a, a, a kdy rusové zautočili a, a začali vraždit na Ukrajině, tak, tak to vždycky bylo to, že já jsem s tím vlastně se probudil a zajímalo mě za, a, jestli Kiev stojí a jestli je prezident Zelenský naživu. A vlastně jsem si pak říkal, no tak vzhledem k tomu, že stávám většinu dřív než většina lidí, no tak, tak, tak to můžu jako napsat. A když jsem viděl ten obrovský ohlas na, na takovouhle ptákovinu, tak, tak, tak jsem prostě začal psát, že, že tedy Kijev stojí, že, že ho brání stateční Ukrajinci a že, že prezident Zelenský je naživu. Takže vždycky, než to napíšu, tak je to zhruba 20 minut, kdy, kdy se dívám na nějakých pár stovek prostě příspěvků, které naskočili v průběhu noci, abych mohl tušit, že to, co píšu, je nejspíš pravda, byť samozřejmě vyktíli, kdy to píšu, tak nemůžu vědět, jestli se něco neděje, o čem zatím ještě jako nikdo neví. Ale ten ten ohlas lidí je až až jako humorný.
0: Vím, že to, co se děje na Ukrajině, asi bere všem z nás jako většinu kapacity, nad čím přemýšlíme. Nicméně, ty jsi spartanský fanoušek, tak si pojďme chvíli bavit o Spartě. Jak se to stalo, že fandíš Spartě? Úplně úplně přirozeně.
1: Já jsem jako ze spartanské rodiny, po po několik generací zpátky jsou vlastně všichni čistokrevní pražáci, když takhle takhle popisu, takže takže tam to byla jako jasná volba. My jsme začali chodit nejdřív na hokej, kde kam mě, mám pocit, tehdy, tehdy vzali jako rodiče. Teď, teď doufám, že neřeknu něco jako špatně, ale mám, mám pocit už několika měsících mě, mě vzali jako poprvé na hokej, takže, takže já si pamatuju starou... tu starou holešovickou no. halu, uh, takže, 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 takže vlastně tam jsme chodili dlouhé roky a já jsem pak vlastně nějak, nikdy nebyl fotbal číslo jedna v těch prvních letech, v naší rodině vždycky to bylo jako hlavně hokej, ale já jsem pak vlastně z ničeho nic, ani nevím, proč jsem začal sledovat vlastně fotbal, A začal jsem chodit na Spartu. Nejdřív jsem začal chodit sám, takže jsem si vždycky kupoval permanentku a chodil jsem sám. Seděl jsem jsem nahoře na protilehlé tribuně v první řadě toho horního ochozu. Tam si pamatuju do dneška asi asi zápas, který si pamatuju nejvíc, který který vždycky mi utkví v paměti, tak je zápas s panem který jsme doma vyhráli, a gól, gól Lubošeka Lobošekaloudy, mm. Myslím, že to bylo tehdy na tři jedna, Ta krásná střela z dálky, tak to je pro mě jako nejvíc gól, který, který si do dneška pamatuju. Ještě pak druhý gól, který takhle mám v paměti, tak je také neuvěřitelný volej Lukáše Váchy v Evropském poháru, kdy se mám pocit po rohu k, k němu odrazil balón a napadlo to fenomenálně. Tak, tak, to jsou dva jako strašně silný momenty, které si jako pamatuju. To jsou ty dva top góly. Uh, takže já jsem vlastně začal chodit, uh, chodit tehdy, chodil jsem sám uh, 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 a vždycky to byla prostě jako tradice, že se doma se prostě nesmělo chybět a uh, 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 kupoval jsem si i permanentku. Pak jsem to na část, nějakou část uh, uh, se stvářil, ne. že to tak není. Část života jsem, jsem asi tři, čtyři roky, tak jsem vlastně jako nechodil na Spartu jako fanoušek, ale, ale v rámci práce v redakci Sportu České televize jsem pokrýval fotbal, ale v záměrně jsem si nevybíral Spartu a, a nepokrýval jsem zápasy Sparty, abych nebyl jakkoliv jako zatížen, aby mi nikdo nemohl předhazovat, že, že jsem jako nějakým způsobem ve své práci ovlivňován. No, a, ale řekl bych, že mi to jako vydrželo. A to znamená, že uh, uh, pořád často jsem jako napadán, že, že chválím uh, jiný pražský klub. Uh, ale vlastně, jako přestože si myslím, že jsem jako úplně extrémně fanatický sparťan, tak ale pořád vlastně i díky té práci v České televizi mám pocit, že dokážu jako ocenit dobrou práci, která se dělá někde jinde. Uh, a vlastně vždycky, když koukám na evropské poháry, tak je úplně jedno, jestli je tam, teď tam bylo Slovácko, jestli je to Plzeň, jestli je to jiný pražský klub, nebo jsme to my, nebo je to vlastně kdokoliv jiný, tak, tak vlastně tomu jako vždycky těm Čechům strašně přeju a jakýkoliv český klub v evropských pohárech uspěje, tak mám jako upřímnou radost z jejich gólu. To, to jako říkám rovnou takhle. Byť se nic nevyrovná jako emocím, které nabízí Sparta a v, ať už vyhráváme nebo prohráváme, teda mám pocit, že to jsou nejsilnější emoce, co, co člověk vždycky dostane. No ale abych se vrátil vlastně k té otázce, tak pak vlastně po, po x letech jsem dotáhnul na fotbal svoji sestru a, a mámu, takže už x let chodíme společně, máme tři místa na protilehlé tribuně a, a vlastně je to takové, že se jako ta rodina tam potká, potká na fotbale
0: a, a že jdeme, že chodíme s nimi. No můžeme asi k té otázce od Míry Baranka.
1: Uhum,
0: ano, ano. Pamatuješ si uh, Byly dvě, tak ta první. No tak pojďme na tu, na, na tu na, fotbalovou. Na, na tu
1: fotbalovou k té současnosti. Uh. Mně přijde úplně super, zvlášť co se týče všeho kromě fotbalu, co, co jako ta instituce jako Sparta dělá. To znamená už to, že se děje tady tohle, další mimo fotbalové aktivity, nějaká společenská odpovědnost. Přijde mi naprosto perfektně odkomunikované nové logo, už to, že se jako udělalo celá nová identita. Takže bych řekl, že vlastně jako Sparta dělá úplně extrémně nadprůměrnou práci v téhle věci na, na český trh. A myslím si, že, že úplně skvěle se daří, daří všechny ty aktivity kolem. Teď, teď jako fanoušek začínám postupně pomaličku oceňovat to, co se děje s fanshopem. To znamená, i tohle mi přijde úplně skvělý mám pocit, že po příchodu Tomáše Rosického do klubu, takže se vlastně jako velmi zlepšila i ta práce na tom zázemí, takže vlastně mám pocit, že tohle to všechno kolem toho jako funguje a že, že všichni, kdo hrají za Spartu, a včera jsem se tady díval na, na LK37 a na všechny ostatní, takže že mají opravdu úplně neskutečný servis a že opravdu vlastně Sparta v tom je absolutně jako na vrcholu v české, v čes, nejenom v české, jako, české kotlině, ale že opravdu, když se dívám i na výsledky mládeže a to všechno. Tak opravdu vlastně mám pocit, že všechno kromě toho a týmu je jako úplně top. No a pak je tady a tým, kde jako fanoušek prostě mám obrovský problém a, a já to jako okomentuju to, to jednou jedinou věcí, kdy mi vlastně přijde, že, že klub špatně pracuje s hlavama hráčů. To znamená, mě vlastně strašně vadí, že do těch zápasů se chodí jako velmi často, jak bych to popsal, jako bez, bez, bez pozitivna a na motivovanosti. A to znamená, mám vlastně prostě pocit, že, že ta psychická odolnost jako hráčů, hla, ta mentální příprava, která vlastně na západě, ať už je to, ať už je to fotbal nebo jakákoliv jiná profese, je prostě strašně důležitá. Takže se na to jako ve spartě dává, dává malý důraz. Takže řekl bych, že tohle je za mě jako, jako jediné, jediné negativum, že mi přijde vlastně strašně překvapivé, že. Um, občas můžou jít, nebo pro mě jako fanouška to tak vypadá, hráči na hřiště a, a vlastně mají, mám pocit, že prohráli ještě předtím, než na to hřiště vlezli. A, a je to jako často vidět i, i v těch výrazech, že, že hrozně často, když se dívám v televizi a jsou ty detailní záběry, jak hráči jdou jako na, na, na stadion a člověk se jako dívá do jejich tváře, tak vidí, že na nějaký zápas jsou na motivovaní. A většinou je to, se to na té hře opravdu projevuje. A nebo prostě občas vidím jako. Uh, jak to, jak to popsat? No. Když, si pustíte, když si pustíte nástup hráčů, teď se vrátím strašně zpátky do minulosti, ale tam to na mě jako do dneška si to pamatuju, nástup hráčů na doma, před domácím zápasem se Žilinou a, a v předkole evropských pohárů a vidíte, jak nastupují na hřiště, tak prostě vidíte, že ty hráči prohráli ještě předtím, než tam vlezli. A to vlastně mluvím o, o nějaké věci, která je x let zpátky a mám vlastně pocit, že to prostě trvá. Takže pokud třeba na tohleto pak někdy, až se probudí, bude dívat někdo, kdo to ve Spartě může ovlivnit, <laughs> tak, tak pro mě jako fanouška, já tam jako cítím obrovský potenciál krůstu, zejména jako co se týče psychické odolnosti, a nastavení hlavy k tomu, my jsme nejlepší, my jsme Sparta a my vždycky vyhrajeme a, a víme, že vyhrajeme a že na to jako máme. Tak, tak to za mě je ta jedna věc, kterou bych vyzdvihnul. OK.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat vlastně na část tvé kariéry. My jsme se potkali v redakci Sportu mm-hmm. České televize. Ty jsi byl takový jako, jako wonderkit vlastně. Abych to řekl trošku fotbalové, protože ty si, tuším ještě neměl ani maturitu a už si se věnoval jako poměrně sofistikovaný redakční práci, mm-hmm. tak jako ostatní redaktoři, kteří měli za sebou už třeba vysokou školu. A proč proč si to jako opustil vlastně tak rychle, když Vzjevně si zapálený fotbalový fanoušek. Mm-hmm. Umíš o tom docela hezky mluvit? Uh, a teď se ptáš, proč jsem opustil se, jako to Přesně tak. No, uh... A nebo jestli jsi jako od začátku třeba tu... Ten sport bral jako, jako výtah ne, ne, vůbec se
1: mě to ani nenapadlo Opřímně já jsem si jako nikdy nemyslel, za, že bych vůbec jako byl dostatečně dobrý, abych mohl dělat novinařinu, to bylo jako první věc. Pak jsem si nikdy nemyslel, že bych byl dostatečně dobrý, abych mohl dělat jako v televizi, protože televize vždycky z mého pohledu byla ta, nej, jako ta nejnáročnější novinařina protože tam vždycky kombinujete jako nejenom to, že musíte naťukat nějaký jako písmena a potažmu text, který pak v jako té televizní hantírce namlouváte, ale vlastně jako pro, pro představu um, lajka, vy si prostě naťukáte nějaký text, který, který čtete do mikrofonu a pak ho pokrýváte obrázky a právě to pokrývání obrázky, ta vizuální práce, jak vždycky jako byla jako navíc a to, proto pro z mého pohledu to vždycky bylo jako náročnější než čistě ta, ta textová žurnalistika. A, a, a další věc, že jsem si nikdy nemyslel, že bych byl schopen jako klasického klasického spravodajství toho, toho běžného, které jsem pak dělal těch x let, že bych to jako bez byl schopen, že jsem, že jsem dostatečně dobrý, takže um, nikdy by mě, nena, jako nikdy jsem nepřemýšlel jako takhle, že by to měl být jenom jako výtah k něčemu dalšímu. No a jestli si vzpomínáte <laughs> v tomhle baráku, asi ano, tak tehdy Daniel Křetinský přijížděl na, na Strahov s Kabelou, a byla spousta sněhu. Pamatuju si, že, že jsme tam trávili na stravě strašného času tehdy. Pak vyšel bílý pan Pelta, který říká, že je zděšen. Tak vlastně to byla věc, kterou já jsem jako pokrýval. A pak vlastně přicházelo jako rozhodnutí, že, že asi by se téhle kauze neměl věnovat někdo jako tak mladý a, 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 a že by se tomu asi měl věnovat někdo zkušenější. No a já jsem to jako tehdy bral jako, jako relativně úkorně, že, že vlastně jsem na tom strávil spoustu času a, a teď jako někdo přichází, že bych se teda ve chvíli dostává do takovéhle fáze, tomu neměl jako dál víc věnovat. No a tehdy přišel František Kultonský, což je dnešní šéf, editor ČT24, a nějak jsme se jako o tom bavili a, a, a tehdy už, už se to tu, tak vlastně hrozně jako přirozeně se vlastně začalo stávat, že tím, že už to nebyla úplně fotbalová kauza, ale už to začínalo jako do té společenské části přetékat, tak jsem začal chodit na čt 24 jako host. No a najednou jsem byl členem týmu čt 24 takže, takže vlastně prostě se to tak jako nějak stalo. No. Já jsem nic moc neplánoval, nepřemýšlel jsem dopředu, do ale takhle se
0: to jako dělo, tak, tak, jsem, tak jsem to nechal, ať se to děje dál. Okay. Pojďme zpátky k té Ukrajině. Uh, mě zajímá, jak to vnímáš z toho pohledu, že jsi táta, protože třeba u mě je to jako, myslím si tím výrazně jako intenzivnější, protože, protože ať už jsou to obrázky těch hloučících se tátů tam, mm-hmm. anebo když člověk vidí ty děti, které tam, tam trpí, nebo ani nemají kde přespat, tak, tak, tak si myslím, že to působí mnohem víc na, na rodiče. Tak mm-hmm. je, jestli to máš taky takhle, jestli tě to jako se dotýká úplně na té nejtrvnější úrovni? Určitě, určitě jo. A dokonce si mám pocit, že se mě asi nikdy za
1: 10-12 let, co, co jako se věnuju různým hrůzám, nejdříve na začátku to byly občas fotbalové hrůzy, pak teda <laughs> společenské hrůzy, že, že mě nikdy nic tak, tak strašně moc nezasáhlo. A že, že si pamatuju, že sám jsem třeba natáčel já nevím, v řadě uprchlických táborů vlastně v Jordánsku, na srbsko- chorvatských hranicích, byli jsme v Mosulu, v Iráku Byl jsem přímo na východní Ukrajině. A a vlastně jako nikdy se mě to tak strašně moc moc nedotýkalo. A teď jedna věc je, že když vyž děláte tu novinářskou práci, tak tak jedete trochu jako robot, to je jako jedna věc. Ale a teď už jako tím, že nejsem novinář, tak si asi můžu dovolit, nebo tak tak mě jako dochází ty lidský věci a druhá věc je, že jsem otec tak uh, musím říct, že jo, že, že mám to úplně stejně, že se mě to jako úplně extrémně dot, dotýká, úplně vlastně se jako nebráním, nebráním a, a nestydím se říct, že se jsem jako xkrát od té doby uzbračel, protože jsem vlastně nikdy jako nezažil tak, tak stísněný pocit a teď vlastně jako jedna věc ty moje emoce jsou jednak, že, že mi vlastně bylo přesně hrozně moc líto těch dětí a, a druhá věc byla že to často bylo jako slzy té bezradnosti, že vlastně si člověk říká, já ale chci pomoct protože prostě mm, vidím záběry těch měst, kde jsem sám byl, nebo nebo vnímám to, že že jsem tam byl, že jsem jsem s těmi lidmi tam mluvil a a tím pádem to mám ještě jako vlastně, když to provnám vlastně s tebou, tak si troufnu říct, že tam mám ještě tím, že tam mám tu osobní zkušenost, že jsem prostě na těch místech byl, že vím, jak vypadali předtím že, že uh, mám lidi přímo jako z toho místa, se kterými si prostě můžu napsat a, a, a člověk jako tuší, co se děje, nebo že mám strašnou spoustu známých mezi Ukrajinci, tak, tak tohle všechno se jako vlastně násobí, takže, takže uh, myslím, že moje žena teď mohla vyprávět, že od té doby co to vypuklo, tak, tak moje hlava je vlastně úplně jako jinde a vlastně často cítím jako takovou strašnou frustraci a, a vlastně ty jsi to sám říkal na začátku, že ti to jako zaměstnává, že nedokážeš moc myslet na nic jiného, tak opět to je jako stav, který já jsem nikdy nezažil, že, že by byl člověk jako až, až paralyzován a, a vlastně, když mám tady ten nejsvatější dres a nejsvatější logo před sebou, tak ale samozřejmě otevřeně přiznávám, že vlastně že jsme neuspěli v posledních zápasech, mi bylo trochu jedno, protože jsem to nedokázal vnímat tak intenzivně, protože jsem tam měl to porovnání s s těmi silnými emocemi, které prostě z Ukrajiny přichází a a a s těmi zábery, které jsou
0: šílené. Na druhou stranu já mám takovou teorii, že právě tím, co se děje ve společnosti, ať už to byl covid, ať je to Ukrajina, nebo ty důsledky zdražování, inflace... Uh, nevede to k tomu, že právě pak uh, seš jako, a ne konkrétně ty, mm-hmm. ale, ale, ale třeba i ty fanoušci z party v tuhle chvíli, že jsou jako nabroušenější na ten tým. Víš, mm-hmm, jako není mm-hmm. to tak, že, že už je tolik věcí okolo, které tě štvou, mm-hmm. že bys fakt chtěl, aby ten tvůj tým bylo to, co tě rozptýlí. A místo mm-hmm. toho, aby tě to rozptýlilo, tak ti to vlastně teď na jaře dodává jako další depresi. To tak je, to víme. Mm. Jako víš, jestli to, to v kombinaci všech těch faktorů, které jsou kolem, mm. není jako ještě tím horší?
1: No já nemůžu mluvit jako za ostatní fanoušky, no. ale vysloveně u sebe mm, já vlastně spíš ta jako velmi, nebo už ani není jako silná frustrace, jo, to, už, to už v některých chvíli je až jako úsměvné a apatie, co, co se nám jako jako Spartanum děje, dokola v těch posledních letech. Tak já si spíš myslím, že, že ty silné emoce jsou z toho důvodu, že za posledních 8-10 let mám vlastně pocit, že se furt točíme jako v kruhu. Že se, že se instituce Sparta Praha se strašně moc posouvá, jak jsem říkal. A to znamená to všechno kolem, ať už je to identita, ať už je to jako marketing, yeah. vše, klub Že se takovou hrozně posouváme kolem, ale že vlastně ta ta A týmová složka, že, že se vlastně furt točíme jak křeček jako v, kol, v kole. Já ještě
0: to skočím. Mm-hmm. A já, já nechci jako obhajovat to, že ten vstup do jara je nějaký super, není mm-hmm. samozřejmě. Ale stejně, když se podívám na dobu, kdy jsem se nastupoval čtyři roky zpátky, tak jsme byli pátý v Lize po mm-hmm. sezóně. Z Molka jsme vypadli v prosinci s Baníkem a Evropu jsme nehráli. Mm-hmm. V týmu nebyli mladí odchovanci, prakticky jako nebyla průchozí, jako mm-hmm. línka strahov, strahov letna. Teď máš v týmu Hložana, u kterého víš, že za rok, za dva se na něj budeš dívat. V nějaký super lize. Třeba Víš, že tam je <laughs> pár dalších hráčů, kterých ta pravděpodobnost je podobná, tak mi přijde jako, že se nedá úplně říct, že to je jako posledních deset let. Že fakt, když se podívám čtyři roky zpátky, tak je to jako přeci něco jiného. Ne? To, to ano. Byť ano, ten výsledek jako, že je tam zase jako zklamání z nějakých nenaplněných očekávání. Jasný, ale, mm-hmm, ale to mm-hmm. je moc velká zkratka, není jako, že to je to samý fůr. Víš, já třeba ještě na to koukám jinak. Teď, teď zase možná to jako od,
1: od části fanoušku jako schytám, ale, ale mm, pro mě třeba jako fanouška je daleko důležitější, než chci mm, že chci vyhrávat titul. Ale upřímně řečeno, já chci chci jako vyhrávat s hezkým fotbalem. Takže pro mě třeba daleko více je to, kdybych viděl, že, že se posouváme a že když porovnám Spartu na začátku sezóny a teď, tak najednou vidím, co chceme hrát. Že, že najednou, Když to když teď, teď budu trochu mluvit jako takový ty klasické fotbalový povídačky, ale že prostě najednou, najednou je to nádherná kombinace s první. Najednou vidíme, že, že jako ta hra má řád, vidíme, že chceme hrát po křídlech, nebo že chceme nakopávat, nebo že chceme držet balon, nebo že chceme prasovat. Prostě to, to, co já bych strašně chtěl, abych viděl, se vlastně ten kádr posouvá tím herním projevem, takže když to přeženu, já daleko radši budu jako fanouš, nebo daleko radši jako fanoušek uvidím, že po dlouhou dobu rosteme v tom, že hrajeme x zápasu, který možná na konci prohrajeme, jako třeba s Lionem, ale můžu být pyšnej na, 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 tu, na
0: tu předváděnou hru. Ale je to, re, je to jako reálně pravda? jako reálně bys byl spokojený s tím, kdybychom hráli hezký fotbal a prohrávali bychom zápasy? No tak jas, jasně, že musíme plnit
1: nějakou povinnost, ale vlastně jako povinnost ve smyslu, když to přeženou prostě teď s obrovskou úctou samozřejmě, ale prostě zlín, vlastně. a, zlín a tak dále se poráží. Ale vlastně si myslím, že právě proto, jak, jak jsem mluvil na začátku, že jako fanoušek vnímám ten obrovský servis a ten jako komfort, který je v Česku bezprecedentní. A teď já rozumím, že to jako poskytuje nějaký tlak na ty hráče, že to poskytuje tlak na vás všechny v klubu. Ale když prostě porovnám, jaké možnosti má Sparta v porovnání s ostatními kluby, v Česku, tak bych vlastně očekával, že, že i ten i, i nejenom výsledkově, ale i herně budeme odskočení. A to, já, to je vlastně to, co já tam jako jenom nevidím. Takže třeba já jako fanoušek, ta největší frustrace není z toho, že prohrajeme derby. A byť mě to strašně, že to ale, ale to je jako jeden zápas a může, může to být jednou tak, jednou tak. To se prostě může stát. Dokon, do, do, pochopím, že se nám nepovede jeden zápas v evropských pohárech, že, že prostě e, splzní je to náročně, když hrajeme. Ale to, co já jako vlastně vnímám a co, co cítím jako tu frustraci, že tam nevidím jako herní progres e, a zase dlouhodobě, že se nám vždycky povedou tři zápasy. A pak zase přijde nějaká jako facka, kde zase jsme zpátky, kdy jako když to přežinu. S, 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 e, Mám pocit, že se na to nedá koukat. Takže tohle je vlastně ta největší z mého pohledu, jako fanouškovská frustrace, že v tom, když říkám, že se točíme v kruhu, tak to, to je přesně ono. Možná si ještě dovolím jako jednu věc, že se to jako hrozně často projevuje, když, když to jako člověk dlouhodobě sleduje, že vždycky přijdou fotbalisti, kteří jsou jako strašně nabuustovaní a člověk z nich má jako strašnou radost. Nejzářenějším příkladem je jako Jakub Pešek. Prostě on přišel, byl naprosto geniální. byl výborný. Přišlo období, kde hrál, mám pocit, úplně extrémně dlouho bez pauzy, protože my jsme ho nasazovali. Měl toho opravdu hodně. Vnímám to, že je jako ultra bez pauzy. Ale vlastně teď jako člověk vidí, že už to je to jako zatavenější, jako pešek. A já, když se na to dívám zase třeba v tom desetiletém horizontu, tak si říkám a hele, a zase další, protože vlastně v tom dlouhodobém horizontu, já vím, že je to strašně nefér k Pavlu Vrbovi, protože on nemůže za to, co se dělo před ním, ten trenér, který tam byl před ním, tak nemůže za to, co se dělo před ním, ale já jako fanoušek na to koukám v tom deset, desetiletém nebo patnáctiletým jako dlouhým, dlouhým nějakým fláku a v tom vidím, že se vlastně ty věci furt do jako opakujou, tak... Moje frustrace vlastně není z toho, že se teď jako nepodařili jeden, dva zápasy, ale vlastně z toho, že já vidím, že na tom dlouhodobém úseku se vlastně jako m, roste všechno kolem, přesně jak říkáš, roste mládež, roste to, to, kde jde z mládeže, najednou vidím, že jsou zapojovaný mladí zpartění, to jsou vlastně všechno věci, které jako vidím, že rostou, ale, ale ta jedna věc, kterou bych si hrozně přál, tak tam jako neroste, tak, tak možná to je ono, co, co se ve mně projevuje jako frustrace a nemá to, aspoň za mě to nemá jako žádný přesah do, do uh, společenských věcí ve smyslu, jestli se děje Ukrajina, jestli se děje covid nebo ne, tak, tak já to ani jako, mm, já si jako tohle jsou věci, které si jako nenosím na stadion, naopak tedy jako na let, letná je chrám, kde, kde jako člověk, člověk je doma, to je prostě druhý domov a... A ty emoce, které, které mě tako nabízí, to, to se prostě fakt nedá. Ne, ne, neexistuje, kdyby na nás koukal někdo, kdo není fotbalový fanoušek, kdo by pochopil ty emoce. A, protože já to pro jako hodně prožívám, a často to koukám na Spartu, stojím před a koukám, a, koukám na Spartu v televizi, protože prostě, když hrajeme evropský pohár venku, nebo, nebo jsme někde jako daleko, a já před tou televizi ani nedovedu sedět, takže já často tako stojím jsem před tu televizí, dva metry před ní stojím a, a, a jako jsem naplněný emocema nebo, nebo prostě hraju nohama, takže sedím a teď jako vlastně mám pocit, že potřebuji jako natáhnout nohu, abych jako těm hráčům pomohl to zpracovat nebo jako dosáhnul na ten balon takže, takže to jsou všechny ty emoce, které teď prostě člověku přináší
0: uh, super tak jo, no, uh, myslím, že se blížíme konci, uh, respektive máme poslední minutu. To znamená, že se asi dostáváme do té fáze, kde bys měl udělat ty dvě poslední věci každého rozhovoru. Vybrat mm-hmm. si kam se podepíšeš. A druhá věc, vymyslet otázku, kterou položíš dalším hostovi, cože, je uh, Lucka Martinková, v tuhle chvíli nejlepší střelkyně ženský fotbalové ligy. Mm-hmm. Tak co tě napadlo za otázku? Uh, moc mi toho uh, nenapadlo, že je hrozně brzo ale vlastně
1: jako uh, jestliže tady v českém prostředí se takhle posujeme uh, tak kolik udělá teda nožiček
0: dobře, tak jo, tak Filipe díky, že jsi přišel, díky, že jsi s náma strávil tu ranní půl hodinku
1: já moc děkuju za pozvání, bylo mi velkou ctí a přeju všem v klubu, ať jsme co nejúspěšnější
0: no a vy se těžte na další rozhovor Ludka Martinková a Zdenda Novotný tady budou už za pár minut